0: Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church de Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração, por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração agora para a palavra mais poderosa do universo, a palavra de Deus. Eu quero que você leia comigo Marcos capítulo 4, só um versículo, versículo 35. Fica muito ligado agora, em nome de Jesus. Marcos 4, 35, diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse privilégio que nós temos aqui. Como disse o Eduardo, Senhor, O Senhor nos deu essa essa arca para chamarmos as pessoas que nós amamos. Ó Deus, para que elas não sejam destruídas por aquela grande tempestade, por aquele grande dia, o dia do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse lugar maravilhoso de adoração. E nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos desafie nessa noite, que o Senhor mude a nossa maneira de pensar através da Tua Palavra. Senhor, é em nome de Jesus que nós te pedimos, que nós te pedimos, Senhor, toma conta. Senhor, dirige esse barco da nossa vida, é em nome de Jesus, pelo Espírito Santo que vive em nós. Nos conduza, nos conduza como o Senhor está nos conduzindo sempre em triunfo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda Jesus bem forte, bem forte para Ele. Aleluia. Muito bem. Queridos, essa história é muito linda, muito linda. Eu amo demais essa história. É interessante que Jesus dá uma ordem para os discípulos. Ele diz, vamos para outra margem do lago, 20 quilômetros tem o, o lago, na verdade, eles chamam de Mar da Galiléia, mas, na verdade, é um mega lago, ele tem 20 quilômetros, agora não tinha motor, não é era tudo a vela, foi uma viagem muito lenta. Então, eles estão atravessando aquele mar, e aí, por ordem de Jesus, Jesus estava lá, olha só, Jesus estava no barco, foi ele que mandou, eles não inventaram aquele negócio, mas, irmãos, no meio do caminho uma grande tempestade, levantou-se grande tempestade, as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a naufragar. Então, uma tragédia no meio do caminho. Então, preste atenção. De repente, você tem uma palavra de Deus, uma profecia ou um sonho, você entende que foi Jesus que te colocou nisso, você está obedecendo a palavra com relação a algum princípio, Não, eu estou fazendo certo. Eu gostaria de fazer assim, mas como a palavra diz para eu fazer assim, então eu vou obedecer a palavra. E aí, irmãos, você vai, segue a palavra, Jesus está com você. Aí, no meio do caminho, uma tempestade desce. Eles estavam, já era noite, uma escuridão total, uma tempestade muito grande. Eles pensavam que eles iam morrer. Eles chegam a dizer para Jesus, Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos. Ou seja, nós estamos morrendo. Não é? Então eles, eles não acreditavam, mas, irmãos. Eles estavam desistidos, desesperados. Agora preste atenção. Jesus vai dizer assim para eles em Marcos 4:40. Então lhes disse Jesus: Por que vocês são medrosos? Como que vocês não têm fé? Já pensou, irmãos? Isso é muito forte, muito forte. Jesus esperava outra atitude deles. Pergunta aí por quê? É isso que eu quero responder para vocês hoje à noite. Então, ah, estou desesperado. A gente estava fazendo a coisa certa, veio essa tempestade e parece que não tem mais jeito, humanamente falando, acabou para a gente. Não sei se você já teve essa impressão. Acabou, não tem mais jeito. Como sair disso? Não dá para sair desse negócio. Irmãos, não justifica você desistir. Não justifica você. Você é, é se desesperar. Olha, não justifica Jesus que está dizendo aqui você ficar apavorado, com medo e tal. Não justifica. Não é? Então, o meu tema com você hoje à noite é por que eu deveria acreditar? Jesus, por que eu deveria continuar acreditando no meio disso tudo aqui? Você não estava tá vendo essa tempestade terrível? Eu estamos morrendo. É? Por que nós deveríamos acreditar? Vamos perguntar à igreja, toda, toda a igreja é bem forte, por quê? Eu deveria ainda acreditar. Vamos ver a resposta? <risos> Amém, queridos? Então, a primeira coisa, irmãos, que eu quero ver com vocês aqui: por que eu tenho que continuar? Por que eu não tenho o direito de jogar a toalha branca? Já viu no boxe, né? no boxe, ou em algumas lutas, aí quando o cara não aguenta mais o, o, o lutador, já está todo quebrado, né? o técnico vai lá e joga a toalha branca. Aí acaba a luta. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você não tem toalha branca. Deus não te deu toalha branca. Você não pode desistir. E você vai descobrir por quê. Amém? Então, primeira coisa, primeira coisa, porque ele disse, diga, ele disse. A primeira coisa, porque você não pode... Desistir, ou seja, você ainda tem que acreditar. E não tem jeito. A primeira razão é porque ele disse. Olha o que diz aí o versículo 35, Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Irmãos, por que eles estavam indo para outra margem? Porque Jesus disse. Jesus disse, passemos para outra margem. Se ele disse, já era. (risos) Se ele disse... Já era, ele disse, outra margem. Irmão, não importa o que vai acontecer no meio do caminho, não importa o tamanho da tempestade, não importa a a escuridão, não importa absolutamente nada. Ele disse, já era. Se ele disse, o seu destino é onde ele disse que você vai chegar. Ele disse, vamos para outra margem. Por que Jesus diz assim? Por que você não tem fé? Como que vocês têm medo? Onde foi que vocês acharam esse medo, se vocês têm uma palavra minha? Se eu já disse para vocês que nós vamos chegar do outro lado? Quem está me entendendo? Amém, queridos? Meu irmão, uma promessa de Jesus, uma promessa de Jesus é igual à realidade. Se ele disse, já era, é a realidade. né? Se ele falou, então está certo, irmão. Agora, só, olha o que diz Jeremias 1,12. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmão, se Jesus disse alguma coisa, escuta bem, anota aí no seu coração. Se Jesus nos disse alguma coisa pela Sua palavra, por meio da Sua palavra, se Ele te deu uma promessa, aí você vai no caminho: não, eu estou saindo daqui, eu vou ter que atravessar esse mar, aí no meio vem uma tempestade. Irmão, não foca na tempestade, Ele disse, Ele, ele vai velar por essa palavra. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Vai acontecer alguma coisa, mas ele vai velar para que a palavra dele se cumpra. Porque ele não é homem para que minta. Ele disse, Já era. Amém, queridos? Vamos, vamos decorar esse versículo? Vamos decorar esse versículo? Ele disse, Já era. Está na Bíblia que, eu, que eu, na Bíblia, na, na versão do pastor Jackson. Ele disse: Já era. Então, irmãos. Se ele disse, olha, ele vela pela sua palavra para cumprir. Olha o que diz Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Um caos. Olha só. Havia trevas. Olha aí, Satanás já estava aqui, né? Satanás já tinha caído do céu. E quando ele bateu na terra, ficou tudo escuro. Olha só. Então, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o que foi que Deus fez? Ele disse, ele disse, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Então, irmãos, se Deus disse, já era. É por isso que Jesus não aceita essa desistência deles, esse desespero deles todo, essa gritaria deles. Jesus não aceita isso. Ele chama eles de homens de pouca fé. Eu já não falei, eu já não disse, vocês deveriam estar firmes no que eu disse. Amém, queridos? É tão interessante, irmãos que é, Jesus está tão tranquilo, tão tranquilo, que ele chega a dormir na polpa do barco. Quem lembra disso? Não é? Está rolando a, a tempestade. Por que, que Jesus estava dormindo lá na polpa do barco, lá atrás? Por quê? Porque Deus tinha dito para ele. E Jesus acreditava na palavra de Deus. Então, Deus falou para ele assim, olha, vocês vão atravessar o mar da Galileia, do outro lado vocês vão encontrar um homem, um gadareno. Esse homem cheio de demônios. Tem uma missão lá. Vocês vão libertar esse homem, porque esse homem vai pregar o Evangelho ali naquelas dez cidades. Chega lá, é um bate e volta. Chegou, voltou. Irmão, Jesus tem aquela palavra de Deus. Por que, que ele vai se preocupar com a tempestade? Quem está me entendendo? É por isso que ele aproveita para tirar uma soneca. Ele dorme, irmãos, porque ele sabe que se Deus disse, já era. Amém? <risos> se Deus disse, já era. Então, qual que é a primeira coisa aqui? Fala aí para mim. Deus disse. Por que, que você não pode desistir? Ele já te falou. Ele já te falou. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós já sabemos o final do filme. Sabe qual é o final? Nós vamos ressuscitar. Quem já morreu, quando ele voltar, quem já morreu vai ressuscitar primeiro. E nós vamos ser arrebatados para encontrar com ele nos ares. E vamos viver eternamente com ele. Pensa bem. Esse é o final. Tem como dar errado? Se ele já disse, tem como você fracassar? Não tem, irmão. Entende? Não tem jeito da gente fracassar na vida. Por isso que a Bíblia chama a gente de mais do que vencedores. Entende? Ah, mas eu não passei nesse concurso. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas aquele negócio, aquela tragédia. Ah, aquela tempestade. Meu irmão, é só um pesadelo. <risos> a realidade é o céu, é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? As coisas que nós vemos são temporais, as que nós não vemos, as que nós não vemos são eternas. Aleluia. Então, fica tranquilo, faz uma cara de tranquilo aí. Ó. A gente deveria estar dormindo na polpa do barco, porque o final nós já sabemos que vai acontecer. Amém? Então, a primeira coisa é isso. Ele disse, está escrito, ele disse, então não tem jeito de dar errado. Agora, a segunda coisa aqui, por que, que Jesus fala para eles de uma forma tão dura? Por que, que vocês estão com medo? Senhor, não era para a gente estar apavorado mesmo? Não! Eu não disse que vocês iam chegar do outro lado, mas qual que é a segunda razão? Por que, que vocês estão com medo? Eu estou aqui. Por que, que vocês estão apavorados com a tempestade? Eu estou aqui. Eu estou presente. Olha só o que diz aí Marcos 4,38. Jesus estava onde? na popa do barco, então Jesus estava lá irmão agora presta atenção, quem criou aquele mar? Jesus, a Bíblia diz que sem ele, ele estava no princípio com Deus, João 1 ele estava no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez quem fez o mar? quem fez a tempestade? ele é o criador, o mar e a tempestade são a criatura, como que a criatura agora pode superar o seu criador? Como que esse mar agora pode engolir Jesus e destruir quem o fez? Não tem como. Jesus está dizendo, ei, eu estou aqui. Foi eu que fiz essas coisas. Descansa, calma. Olha o que diz aí Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha só o que o Davi está dizendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ficar com medo. Não terei medo. Não, não temerei mal nenhum. porque Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ah, esse vale da sombra da morte é só um pesadelo. Já viu? Quem já teve esses pesadelos assim, né? Que a gente tem aquele pesadelo terrível, terrível, terrível. Não é? Aí, mas a gente sabe que é um pesadelo. Aí a gente fala assim: lá no pesadelo é um pesadelo. É um pesadelo. Quem já teve esse tipo de sonho, né? Acho que todo mundo, né? É. Engraçado, como que a gente é igual, né? Parecido, né? Aí, aí aquele sonho, meu Deus! Do céu. É um pesadelo. É um pesadelo. Aí a gente acorda. Aí quando a gente acorda, a realidade, né? No meu caso, né? Do lado da mulher mais linda do meu universo, né? Daquele, debaixo daquele, daquele, daquele edredom, né? Quentinho. Aí ela tá, aí ela tá dormindo. Aí eu... era só um pesadelo. A realidade é isso aqui. Irmãos, isso aqui é só um pesadelo. É só um pesadelo. Ei, é só um pesadelo. Você vai acordar e vai viver eternamente. É só um pesadelo. Porque é isso que Jesus está falando. Por que vocês estão com medo, rapaz? Eu não dei a palavra. Eu não estou aqui. De onde que você tiraram esse medo? Homem de pouca fé. Quem está entendendo? Amém, querido? Quando Jesus enviou os discípulos, ele disse para eles, eis que estou convosco Todos os dias até a consumação do século, agora preste atenção para você entender uma coisa, porque eu sei que tem muita gente aqui que está começando a ler a Bíblia e às vezes mistura a realidade do Antigo Testamento com o Novo Testamento, então preste bem atenção, no Antigo Testamento quando Deus se apresenta para o Adão como que Deus se apresenta para o Adão? fica comigo aqui, ó. como que Deus se apresenta para o Adão? É Deus conosco diga Deus conosco, como assim? Deus chegava ali com o Adão, conversava com ele ensinava a ele comia churrasco com ele, não é? Era assim, aquele relacionamento de de homem para homem. Deus estava ali, conversando com Adão o tempo todo. Deus conosco. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele pecou, porque Deus disse, olha, esse fruto aqui não pode comer. Quando ele pecou, então a Bíblia diz que Deus separou dele, não é? Porque a Bíblia diz que, que, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, olha só. Então, houve uma separação. Aí você vai ver em todo o Antigo Testamento, não é mais Deus conosco, Deus não está ali presente com eles mais. Você vai ver Deus aparecendo de vez em quando para um profeta, ou então fortalecendo algum daqueles heróis da fé, enchendo o Davi do seu espírito, mas é uma coisa esporádica. Quem está comigo? Porque Deus está onde? No céu. Então diga, Deus conosco. Deus no céu. Quando Deus quer restaurar o relacionamento com a humanidade, então o que, é que Ele faz? Ele envia o Seu Filho, Jesus. Aí Ele vai ser o Emmanuel. O Deus conosco novamente vai ser restaurado. não é? Então, de novo, Jesus come peixe com o discípulo, repreende os discípulos, motiva os discípulos, cura as enfermidades, expulsa os demônios. Deus conosco. Só que... Quando Jesus está para ir embora, Ele reúne todo mundo, ele fala assim, pessoal, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não posso enviar o, o, o outro Consolador. Ele vai ser diferente de mim, porque Ele não só vai estar convosco, mas Ele estará em vós. Aleluia! Aleluia. Cristo em nós, a esperança da glória. Irmão, deixa eu te falar, por que você não pode desistir? Ei, porque você carrega Deus dentro de você! Quem está Ah, ah, porque o Elias, o profeta Isaías, o profeta não sei o quê. Irmãos, esses caras tiveram um relacionamento à distância. entende? Eles viveram viveram debaixo da lei, da opressão da lei. Irmãos, nós temos um relacionamento de dentro para fora. O Espírito Santo nos convence do nosso pecado de dentro para fora. O Espírito Santo nos chama para uma missão de dentro para fora. Ele está aqui. Tá Eu não sei se você já teve, já teve essa, essa sensação De um pensamento que você Cara, de onde que saiu esse pensamento? Porque, sabe, Deus não fala com a gente assim ó. Claro, ele pode falar com uma voz audível Ele pode falar do, que, do jeito que ele quiser irmãos, Ele falou com um balão através de uma De uma jumenta não é? Mas, em geral, Deus está falando com a gente Através do nosso próprio pensamento Porque ele está em nós Quem está me entendendo? Então, irmão, por isso que não cabe A gente desistir Não não se apavore. Fica calmo. Não deixe a tempestade te apavorar. Ele está no barco. Ele está com você. Ele está em você. Aleluia. É por isso que não dá para desistir. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Sabe, irmãos, nós já estamos assentados juntamente com ele nos lugares celestiais. É por isso que a gente não tem que que ficar apavorado. né? Eu, Eu lembro esses dias, a gente estava viajando e aí tinha que pegar... Já, já, já fizeram essa viagem de avião que aí é, tem que pegar o ônibus para o ônibus leva lá onde está o avião. E aí você tem que andar um pouquinho ainda ali e pegar um monte de chuva. Irmãos, era uma chuva tão pesada. Não é? e, e todo mundo meio com sombrinha, os funcionários da companhia com sombrinha. Eu estava eu pensando assim, meu Deus, esses caras vão sair com essa chuva. Não é? A gente entrou no avião não é e daqui a pouco o avião subiu. Vum. E quando eu estava lá em cima, irmão, aquela, aquela paz. E eu vendo aquelas nuvens negras lá embaixo. Ou seja, eu estava acima das nuvens. Eu estava acima das nuvens. Aquela tempestade não podia mais me tocar. Não podia mais me ameaçar. Eu, Eu até dormi no avião aleluia, sabe, nós estamos assentados juntamente com Cristo, nos lugares celestiais nós estamos nele, ele está em nós não tem mais como separar, nada pode nos derrotar, essa tempestade não pode nos derrotar, essa doença não pode nos derrotar, nem a morte pode nos derrotar, porque nós vamos ressuscitar aleluia, glória a Deus <risos> e último lugar para a gente orar, por que Jesus fala isso para eles? homem de pouca fé porque vocês tiveram medo eu não disse eu não estou com vocês e qual que é a terceira coisa ele é todo poderoso você pode repetir isso comigo? isso é muito importante, diga ele é todo poderoso diga, ele disse ele mora dentro de mim e Ele é todo poderoso. Isso é muito importante. Irmão, Ele não é só poderoso, tem muita gente poderosa no mundo. Deus é todo poderoso, eu vou te mostrar. Porque, olha só, interessante. Quer ver? Acompanha comigo aqui. Marcos 4,41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fica comigo. Meu Deus. Eles vão lá com Jesus. Jesus está dormindo na popa do barco. Eles acordam em Jesus, não é? Puxa o pé de Jesus para Jesus acordar. Jesus estava lá, no, a Bíblia diz que ele estava num travesseiro fala de um travesseiro. O detalhe do texto, que Jesus estava deitado num travesseiro, irmão, pensa num sono profundo, no meio da tempestade. Ele é homem, ele é homem, 100% homem. Aí eles acordam em Jesus, quando eles acordam em Jesus, eles falam: Mestre, o senhor não está nem aí para a gente, o senhor não se importa que a gente está morrendo. Aí Jesus Jesus, é quando Jesus repreende eles. Jesus fala: Por que, que vocês tiveram medo? Por que, que vocês não tiveram fé? Aí ele levanta e ele dá uma ordem: Vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Só isso. Irmãos, e bonança, bonança. Ah, os discípulos olharam um para o outro: Que isso? Que isso? Ele manda no vento, ele manda no mar. Agora eu te pergunto, irmãos, por que, que a gente vai ficar apavorado? com uma tempestade que está sob o controle de Jesus. Vocês lembram do Josué? O Josué defendendo os os Gibeonitas e está começando a escurecer, Josué capítulo 10, aí ele faz uma oração, Senhor, ele fala assim, Sol, pare sobre Gibeão, Lua, pare sobre o vale de Ajalon. A Bíblia diz que parou o Sol e a Lua por 24 horas. Irmão, será que Deus tem autoridade para parar o Sol? Será que Deus tem autoridade para parar a Lua? Agora, será que que alguma coisa saiu debaixo da autoridade de Deus na nossa vida? Será que Deus está com a mão amarrada? Não, eu gostaria muito de ajudar vocês, mas eu não posso, eu não consigo, porque agora saiu do meu controle. Vocês acham que isso é possível? Eles dizem, quem é esse? Ele manda no vento, ele manda no mar, ele manda no sol, ele manda na lua, ele andou sobre as águas. Quem é esse? Que tremendo, irmão. Então, é por isso que Jesus diz para eles, por que, que vocês ficaram com medo? Por que, que vocês não creram? Eu não disse, eu não estou com vocês. No nosso caso, está em, em nós. Eu não sou todo poderoso. Eu não, eu não governo todas as coisas. Agora, é interessante porque, olha só, então, ele, ele tem poder sobre a criação. Nós vimos. Agora, quando eles chegam do outro lado, olha só, eu vou ler para vocês. Eles chegam do outro lado, eu quero que você leia comigo. Marcos 5.1. 5, Será que ele tem poder sobre o mundo espiritual? Olha lá. Entrementes chegaram à outra margem do mar. Missão cumprida. A tempestade foi vencida, a morte foi vencida. Eles chegaram como Jesus prometeu. Jesus estava no barco. Agora, eles chegaram à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo não foi que ah, chegou, aí depois de um dia não. Eles foram chegando ali, irmãos, eles foram desembarcando. E olha só o que aconteceu. Um homem possesso de espírito imundo chegou ali com eles. Não é? Então era um cara que a Bíblia diz que ele que ele era o, o, o demônio da cidade. Ele morava no sepulcro. Os caras prendiam ele com correntes. Ele quebrava as correntes. Um monstro. O cara não falava. Ele só ele só grunhia. Uma coisa terrível. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus expulsou o demônio e aí perguntou antes de expulsar o demônio Jesus perguntou como é o seu nome. Ele vai dar uma informação importante para a gente. Porque o demônio diz assim, o meu nome é Legião. Uma legião de soldados romanos tinham 6 mil soldados. Quantos soldados? Pensa, aquele homem com 6 mil demônios. É muito importante essa informação, porque Jesus vai mandar tudo de uma vez embora. (risos) A autoridade dele. Aí... Legião é o meu nome. Somos seis mil contra um. Jesus não está nem aí. Pode pode até ser seis milhões. Aleluia. Aí Jesus, então, expulsa eles. Aí eles pedem para Jesus para eles entrarem nos porcos. Quem conhece essa história? Não manda a gente para o inferno, senão a gente vai apanhar do diabo. Manda a gente para os porcos. Irmãos, era proibido criar porco, o judeu não podia criar porco, aqueles caras, aqueles porqueiros ali, estavam em pecado, foi por isso que Jesus liberou os porcos para entrar naqueles porcos e aqueles porcos caíram no precipício e morreram dois mil porcos, agora bem atenção Jesus expulsa aquele demônio aquele homem é liberto naquela mesma tarde, antes de Jesus ir embora ele encontra aquele homem arrumado cheirosinho roupa limpa cabelinho cortado, barbinha feita uma bíblia embaixo do braço aleluia e ele diz para Jesus assim, mestre, Deus falou comigo, o Pai falou comigo, e eu quero ser missionário, eu quero compor essa equipe do Senhor, essa equipe missionária do Senhor. É lindo, né? Aí Jesus fala assim para ele, maravilha, beleza. Só que você não vai comigo, você vai ser missionário na sua casa. Você vai ser missionário no meio da sua família. Você vai contar para todo mundo, deixa todo mundo ver o que Deus fez na sua vida. E você vai pregar o evangelho sem palavras. Os teólogos dizem que o, que o evangelho entrou na, nessas dez cidades, em Decápolis, através desse homem. Que transformação. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre o mundo espiritual. Agora, agora imagine, irmão, um crente. Um crente que ele recebeu uma, um, uma ordem de Jesus. Sei lá, ele tem um sonho de Jesus desde criança. Aí ele está lá está caminhando no sonho dele, em direção ao porto seguro. No meio do caminho uma tempestade terrível. Escuridão. Aí o que que o crente diz? Já ouvi ouvi tanto isso. Ah, Pastor, foi foi inveja. Ou então, foi o mal olhado. Vocês já ouviram isso? alguma vez, Foi o olho gordo. Olho gordo. O demônio do olho gordo. Aí eu fico pensando, irmãos, sabe, essa pessoa não, não conhece o seu Deus. Porque se Jesus mandou Irmão, não tem tempestade que vai impedir você chegar do outro lado. Se Jesus mandou ele, ele está em você, não tem olho gordo, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser olho... Não tem... Irmão, olha, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra você, o Senhor a condenará. Tem jeito. Né? Então, como que a gente acredita nessas bobagens, irmão? Sabe? Não. Então, diga assim, ele é senhor do mundo espiritual. Não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu acho que eu devo ter passado numa encruzilhada. E aí aquele demônio... Que demônio? Que demônio? Que demônio? Que demônio? Ele é senhor do mundo espiritual. Amém? Ele, 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 ele ordena aí o capeta tem que sair. E a última coisa aqui. né? Não, não só poder sobre a criação, poder sobre o mundo espiritual, não é? mas poder sobre as doenças e sobre a morte. Porque, olha só, escuta bem, presta atenção. Vou terminar aqui. Quando Jesus, então, cumpre a missão, era só o bate-volta, ele libertou o gadareno, e agora eles estão voltando para o outro lado, de onde eles vieram. Não é? Aí Olha só o que vai acontecer lá. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para, para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo prostrou-se aos seus pés, agora preste atenção irmãos, muito interessante isso, ele tem poder sobre a criação, ele tem poder sobre os demônios, sobre o mundo espiritual, mas ele tem poder sobre a morte, porque quando o Jairo chega ali, conta para ele, senhor a minha filha está horrivelmente doente, está à morte, aí Jesus diz, beleza, vamos lá, eu vou lá com você, no meio do caminho, irmãos, uma mulher, vocês conhecem a história, toca nas vértices dele e é curada. Aquilo ali para todo o projeto do, do Jairo. Não é? Toda a atenção para aquela mulher. Mas ele já venceu. Ele já venceu mais um, a doença. Diga, ele é senhor da criação. Ele é senhor dos demônios. Ele é senhor da doença. Ele levou sobre ele as nossas doenças, aleluia. Mas aí, finalmente, aí ele, ele vai atrás do Jairo. Cadê o Jairo? Cadê o Jairo? Aí o Jairo está chorando, cabeça baixa. O que foi, Jairo? Aí eu recebi uma notícia... Mestre, ela morreu. A minha filha morreu. Eu imaginei ela desesperada. Ele desesperado. O que foi que Jesus falou para o Jairo? Ele disse, Jairo, Jairo, creia somente, não tenha medo, tenha fé. É isso que ele está falando para os discípulos. Não tem por que vocês ficarem com medo. Não tem porque vocês se apavorarem. Eu dei a palavra. Eu estou em vocês, no nosso caso. E eu sou todo poderoso. Não tem nada que pode me, me vencer. Eu não vou ser pego de surpresa não tem nada, eu sou, eu sou o campeão, aleluia, eu já venci, eu já venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas não não desanimem, eu já venci o mundo, aleluia, Jesus não está numa numa cana de braço com o diabo, ele já venceu o diabo, ele despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo, triunfou sobre ele na cruz, irmão, não tem o fim, nós já sabemos o fim, nós somos mais do que vencedores, aleluia, agora olha só, aí Jesus então fala para o Jairo, Jairo, não fica com medo, só creia, creia em mim, crê em mim. Eu sou o Todo-Poderoso, crê em mim. Você crê em Jesus? Por que você está com medo? Por que você está apavorado? Por que você está ansioso? Não, 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 não cabe, não cabe. Amém? Aí, Jesus vai com o Jairo, aí ele chega na casa do Jairo. Aí, tem um monte de mulher chorando lá na frente. Ah, a mulher do Jairo, todo mundo chorando, desesperado. Mas Jesus manda todo mundo vazar. Pessoal, acabou a festa para a morte. Todo mundo vaza. Chegou a vida. E aí ele mandou todo mundo embora. Só entrou ele, o Pedro, o Tiago e o João. Ele convidou também os pais da menina para entrarem. Irmãos, Jesus não fez nenhuma cerimônia ali dentro. Nenhum nenhum ritual. E não sei o quê. Não jogou nada na menina. Ele só falou uma coisa. Menina, levanta-te. Só a palavra. Só a palavra. E a morte vazou. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a doença. Ele tem poder sobre a criação. Ele tem poder sobre os demônios. Por que, que nós estamos com medo? Não tenha medo, irmão. Tenha fé. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Eu quero só ler Filipenses 2:9 9 com você. Jesus, irmão, não distraia, por favor. Pode vir o louvor. Olha só. Jesus manda no céu, na terra e no inferno. Olha o que diz Filipenses 2,9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome, que está acima de todo nome. Diga glória a Deus. Acima de todo nome. O que significa isso? A autoridade dele é suprema. Diga todo nome. Está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aonde? Nos céus, anjos, demônios, as coisas coisas do mundo espiritual. Nos céus, o que mais? Na terra, aqui. Tudo aqui, tudo aqui. E debaixo da terra. Então, Deus, Jesus manda no mundo espiritual, manda aqui, no mundo, aqui nessa terra, e manda no inferno. Nós não estamos aqui, irmãos, sozinhos. Diga glória a Deus. Não, nós não estamos sozinhos. Ele está em nós. Ele nos deu uma palavra. Ele Ele vai se empenhar nessa palavra para que ela se cumpra. Não tenha tenha dúvida disso. Eu fico imaginando assim, porque eu acho legal isso que o Eduardo falou. Imagina, ele fala assim, olha, que ele vai buscar a sua igreja. E é muito claro, fala que que esse encontro vai ser nos ares. Uau, uau, nós vamos voar, irmãos. Quem estiver vivo na hora que ele chegar, vai voar. Hum, não é os mortos que já estão lá vão ressuscitar? Ah, mas morreu há 20 anos. Não importa, irmão. Vão ressuscitar, só que quando a gente ressuscitar, corpo glorificado. Hum, chu peça 3 metros de altura, oh, capaz de voar. Todos nós, aí irmãos, presta atenção. Ele, ele falou isso. Você acredita nisso? Se você não acredita nisso, olha você tem que ler sua Bíblia, você tem que entrar em crise. Eu creio que era por isso que a igreja primitiva não tinha medo. Os caras chegavam lá, vai morrer, tem que negar Jesus, vai morrer. (risos) O pastor meu vinho costumava contar uma história de um homem, me permitam terminar com essa história, que esse homem é uma história real, é um missionário na África, e ele foi pego pelos muçulmanos e aí ele foi preso num, numa cova, e aí eles, eles falaram assim, se você negar Jesus, nós vamos libertar você. Ele disse, por que, que eu faria isso? Por que, que eu negaria aquele que não me negou? Por que, que eu faria isso? Aquele que me confessou, aquele que confessou meu nome no livro da vida, como que eu vou? Ele disse, eu não posso fazer isso. A mulher dele começou a dizer, amor, amor os meninos, as crianças. Ele, amor, calma, calma. Nós já vamos chegar em casa, calma. Rapaz, os caras pegaram pegaram a mulher, jogaram dentro do poço. Pegaram os meninos, também jogaram dentro do poço. Os meninos apavoraram. Papai, 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 socorro. Ele dizia, calma, calma. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos de lá. Nós já vamos para casa. Vamos para casa. Aí, irmãos, os caras começaram a jogar terra neles. Começaram a jogar terra neles e começaram a jogar terra e a terra e e todo mundo desesperado e e eles começaram a cantar lembra da música que, que o pastor Milvim canta? estou seguindo a Jesus Cristo deste caminho eu não desisto estou seguindo a Jesus Cristo atrás não volto não volto e a terra caindo em cima deles e eles já estavam quase no pescoço deles a terra e eles estavam cantando estou seguindo a Jesus Cristo deste caminho eu não desisto estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto. Irmãos, nós temos que estar prontos. Porque está muito próximo. Anota aí. Está muito próximo. Nós vamos ser pressionados a desistir da nossa fé. Tudo aquilo que a gente está acumulando e acumulando e acumulando, se a gente estiver preso só nessas coisas, vai ser muito difícil a a gente não negar Jesus. Então, cuidado, irmão. Vamos... Vamos preparar. Aleluia. A terra foi cobrindo e cobriu. E aquela voz calou. E aquela família jantou com Jesus naquele dia. Ela foi vencida. Satanás venceu aquela família. Matou aquela família. Nós não morremos nunca mais, (risos) irmãos. Amém?